0: nazwisko komenda popdąż komenda sąd uznaje oskarżonego Tomasza Komendę za winnego zabójstwa i wymierza mu karę 25 lat pozbawienia wolności
1: nie zrobiłeś nic złego, rozumiesz? nic złego nie zrobiłeś, nie wolno ci o tym zapomnieć nic złego wiem, zabiorę ci obiecuję ci tu w tych
0: aktach nic się nie zgadza. Zakatowali młodą dziewczynę i łazą wolni. A chłopak, który za to siedzi, jest niewinny.
1: Kurtyka!
0: Jeśli to ruszę, to będę musiał wystąpić przeciwko swoim. Ty myślisz, że ja nie wiem, po co oni się tutaj przysłali? No to wiesz, co masz robić. Dobra, panowie. jedziemy z tym. Życie mi, że jestem niewinny.
1: Nie, my to wiemy.
2: Cześć, witajcie w 73. odcinku podcastu Antłę po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. W dzisiejszym odcinku mamy gościa specjalnego, aktor Piotr Trojan. Bardzo mi miło, dziękuję, że jesteś.
0: Dzień dobry, cześć.
2: To był chyba wyjątkowy rok, prawda? To ostatnie 12 miesięcy.
0: Ale o to dokładnie pytasz. (śmiech)
2: Takiej odpowiedzi nawet się spodziewałem, (śmiech) ponieważ oczywiście, że że za nami bardzo trudne 12 miesięcy. Czy chodzi o kino, czy o produkcję serialowo-filmową, ale też wolałbym jednak zacząć od takich dla Ciebie bardziej osobistych rzeczy, czyli tak naprawdę premiera filmu, w którym... Grałeś główną rolę, 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, teraz film powraca w rozszerzonej wersji na player.pl, do czego jednak dojdziemy, ale chciałbym zapytać, czy czy odczuwasz, że że ten poprzedni rok był dla Ciebie takim przełomowym okresem?
0: Na pewno powiem ci, że ja bardzo długo czekałem na taki moment. Zawsze gdzieś tam wierzyłem w swój e, talent, ale miałem z tym problem, że nikt inny tego nie dostrzegał. Mm-hmm. Więc strasznie się cieszyłem, kiedy żeby Sińska reżyser castingu, zadzwoniła do mnie. Janek Kolubek powierzył mi tą rolę. Po, e, po, po, po kilku oczywiście castingach, które razem przechodziliśmy. I to to było coś takiego, że że mogę pokazać teraz, co potrafię, mogę się temu oddać i ja byłem 100% sfokusowany na na tej roli. Ja ja odciąłem wszystko, co było dookoła, od produkcji innych serialowych, po po teatr, później już też była znajomi i rodzina i chciałem się oddać temu i i, i zrobić to jak najlepiej potrafię. No więc yy, wydaje mi się, że też dobrze wszystko wyszło i też cieszę się, że film ma tak dobry odzew yy, i tyle dobrego też zrobił, to jest oczywiście bardzo miłe I, i, i że mogłem też zadebiutować w takim filmie, który jest Mądry, który porusza bardzo ważny temat, yy... z taką obsadą, prawda, bo ta obsada jest tam wspaniała, Gata Kulesza, Janek Fritz, Andrzej Konopka. No i z Jankiem oczywiście, którego wcześniej widziałem serial Royst i... i skradł moje serce ten serial i zawsze chciałem z Jankiem pracować. Mam taką listę reżyserów, po których filmach się zakochuję i ja jednym z nich.
2: A jestem ciekaw, jak wyglądał właśnie casting, jakbyś mógł zdradzić odrobinę, być może jak długo zajęło to czasu, jakie wyzwania przed tobą wtedy postawiono, czy już wtedy na etapie castingu musiałeś sprawdzić się w jakichś tych, tych kluczowych, tych najbardziej wymagających od ciebie scenach już na etapie tego castingu?
0: Wiesz, casting akurat, jeśli chodzi o moją o, osobę, był dla mnie bardzo, bardzo dobry, ponieważ to był casting, na którym nagrywasz self-tape'a, czyli sam siebie w domu nagrywasz i wysyłasz takie nagranie. To dla mnie jest idealne, ponieważ ja się spalam na castingach, stresują mnie te sytuacje, zawsze mi się wydawało, że oto marnuję wam te 10-15 minut. Wydaje mi się, że na korytarzu siedzą sami e, sami aktorzy podobni do mnie, że wszyscy są zdolniejsi ode mnie i i to mnie zawsze stresowało i paraliżowało i raczej bardziej myślałem o tym, żeby nie nie, nie zapaść się w sobie niż żeby zagrać. A a zawsze gdzieś podchodziłem do castingów tak na 100% od zmiany wizerunku, po to żeby sobie kupić jakieś ubranie, zmienić się trochę w postać przeczytać wszystko, co jest dostępne, zobaczyć materiału, inspirować się. Ja, 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 ja tej nocy, kiedy Żywia Kosińska, reżyser Castingu zadzwoniła do mnie z propozycją nagrania takiego self-tape'u, bo to oczywiście też nie każdy dostaje taką propozycję, żeby ja chyba mnie wcześniej w teatrze widziała w spektaklu Agnieszki Smoczyńskiej i Święta Kluska. Mhm. I potem była ta propozycja, to ja wiesz, całą noc czytałem, oglądałem materiały, przeczytałem książkę Grześka Głuszaka y- I rano kupiłem sobie za duże takie ubrania na Ciucholandzie, żeby żeby być ciut mniejszy, bo wtedy chyba ważyłem 80 kilo, a docelowo w filmie było chyba 65. więc I z moją przyjaciółką Patrycją Płanik nagraliśmy ten casting, który był bardzo trudną sceną, bo to jest taka scena, w której prokuratorzy, ona jest na końcu filmu, prokuratorzy pytają się Tomka, dlaczego się przyznał. Mm-hmm. To jest zawsze, że wydawało mi się, że już wszystko wiem po tym, co, 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 co nagrałem, ale ta scena, którą wysłałem, a ta scena, która jest w filmie, to są dwie różne zupełnie sceny, bo gdzieś ta świadomość yy, wzrastała i, i ona też była tak grana, tą to, to scenę w filmie zagraliśmy zaraz po scenie, gdzie, gdzie tą kaskatowano, więc cały mój nastrój, cały mój stan fizyczny już był tak... Yy, tak był dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy, że tam już tak naprawdę niczego nie trzeba było grać. Ja zawsze oglądam takie castingi, kiedy się nagrywam i sprawdzam, czy ja jako reżyser, bo też jakby jestem po szkole Wajdy i i, i, i zajmuję się trochę reżyserią, czy wybrałbym taką osobę, czy mnie to przekonuje, czy, czy są tam tak zwane myki, czy jest to prawdziwe, czy do mnie to przemawia... I i taką też najlepszą wersję wysłałem i pamiętam, że jakoś po długim, długim czasie dostałem wiadomość z zaproszeniem już na casting i to już odbywało się. Ja myślę, że to z dwa miesiące mogło wszystko trwać, już takie spotkania moje z Jankiem, ale tam oczywiście ja wychodziłem i wchodzili kolejni aktorzy, zresztą to były bardzo znane, dobre nazwiska, bardzo znani aktorzy, którzy wchodzili i grali tą samą scenę co ja. I oczywiście później już się pojawiła Agata Kulesza, pojawiła się już Ania właśnie z Kagiel, producent.
1: No, ale i tak
0: czekałem, czekam do końca, kiedy, kiedy padnie ta decyzja. No, kiedy Janek zadzwonił, no, to, to, to jest taka radość, ja nie wiem, ja, jaką mają ludzie radość, jak wygiwają w Totolotkę, ale ja po prostu chciałem krzyczeć, wołać wszystkim. No, no, to, jest, to, to, to się wtedy wszystko, wszystko masz w głowie i, i, i roznosi cię w środku.
2: A czy jednocześnie nie... Um nie pojawiła się delikatna trema, że teraz trzeba będzie przed kamerą nie tylko tą wybraną jedną czy drugą scenę przedstawić, przecież tak emocjonujące i tak angażujące, ale całą tą historię...
0: To, to czy, czy... Ty... Masz rację, to się dosyć szybko pojawiło, takie <laughs> zwątpienie, że teraz temu nie podołam, że Janek się pomylił, że zawiodę ich. I to jest takie, wiesz to nie daje ci spać po nocach, i pamiętam chyba najbardziej stresujący dzień na planie, to był ten pierwszy dzień, kiedy przyjeżdżasz i, i, i jesteś już w tym kostiumie, jesteś w tej scenografii, jest dookoła ciebie 40 osób, których nie znasz, bo znam tylko Janka, znam dziewczyny od charakteryzacji, które wcześniej y, przygotowywały y, całe, ca, całe odlewy twarzy, które z, przygotowywały zęby, nakładki zębowe, które były od kostiumów, a, ale całej reszty nie znałem, y, I nagle siadasz i musisz to grać. Nagle to jest ta osoba, która ma ten film unieść i jest to bardzo, bardzo przerażające, bo tak naprawdę przy tych pierwszych momentach filmu musisz złapać jakby to, w czym jesteś. To w jakiś sposób wejść i to jest zupełnie inne niż te wszystkie sceny na castingu, mimo że wydajecie, że Twoja wiedza już jest olbrzymia. <śmiech> ja pamiętam, że ja w tych zębach za bardzo nie umiałem mówić, więc Janek po pierwszym dublu podszedł do mnie i mówi: Piotrek, super, super, ale nikt cię nie rozumie, co ty mówisz. Na kładkach wyciągnął mi chyba dolną szczękę i grałem już tylko w górnej. Mimo, że oczywiście ja wcześniej miałem je, uczyłem się i, i nawet pamiętam, że mój native speaker mówił, że w końcu mówię bardzo dobrze po angielsku, bo ja je zakładałem na spotkanie z ludźmi na angielski, żeby uczyć się w nich mówić, mhm. ale przy opacjach było to bardzo trudne. I pamiętam, że to to, to był taki chyba stresujący dzień i na drugim dniu zdjęciowym spojrzeliśmy sobie Jankowi w oczy i powiedzieliśmy tak, mamy to, to jest to, tak gramy, tak chcemy opowiadać tą historię, bo bo można bardzo łatwo przegiąć, można bardzo łatwo pójść, to jest takie stąpanie po po lodzie, w którą stronę pójdziemy i tak będzie trzeba już potem film budować i, i to się dzieje tak naprawdę w tych pierwszych dniach zdjęciowych.
2: Miałem to pytanie zadać nieco później, ale skoro teraz już poruszyliśmy ten temat stąpania po cienkim lodzie i próby nieprzekraczania tej granicy, by to, co później znalazło się na ekranie, było wiarygodne, było przekonujące. Ja jestem ciekaw tego, a tu też wpłatę drugie pytanie odnośnie współpracy z samym Tomkiem, komendą, którego zresztą oglądamy też na na, na ekranie, jak dużo tych rozmów miałeś z, z nim za sobą e, i skoro jako człowiek od środka insider, czy możesz nam zdradzić, e, przy, przy, w, których, w których scenach, w których sytuacjach e, należało tę historię może, nie chcę tak powiedzieć, ani udramatyzować, ani ugładzić, bo oczywiście te słowa nie są w tym kontekście na miejscu. Natomiast chodzi mi o budowę samej fabuły, historii, napięcia. W jak dużym stopniu tutaj była też i Twoja ręka i samego Tomka Komendy, jak i reżysera? Jak wyglądało to od
0: środka? Wiesz co, ja, ja, ja byłem na początku przekonany, że scenariusz jest dosyć daleki od życia, ale kiedy pojechałem na pierwsze spotkanie z Tomkiem, um, o które bardzo poprosiłem, ja też miałem takie dwie prośby przed produkcją, y, spotkać się z Tomkiem i, i, mhm. i wejść do więzienia zobaczyć, y, y, przestać sobie wyobrażać, a po prostu doświadczyć tego, mm-hmm. że się nie udało z różnych pewnie powodów, pewnie yy, tak przypuszczam, że, że, że sprawa się cały czas toczy i, 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 nie, i nie są jakby przychylni ludzie, żeby tam wchodzić, a Tomek się na szczęście zgodził i też była cała jego rodzina i yy, ja pojechałem tam yy, z Anią, z producentką, i z Krzyśkiem też producentem i z Andrzejem Gołdą, scenarzystą. Janek już wcześniej widział się z Tomkiem, to było dzień po urodzinach, I to wszystko, to spotkanie całe miało miejsce w tym domu, w którym to się wszystko wydarzyło, w tym mieszkanku 30-metrowym. Przyszli też bracia Tomka, mama, tata, wszyscy byli i i to to, to, to jest tak stresujący moment, że tak naprawdę chcesz, żeby żeby to się nie odbywało. Z drugiej strony bardzo chcesz tego, więc masz takie skrajne w sobie emocje. Ja pamiętam, że nogi mi się trzęsły, że że też i płakaliśmy z Tomkiem i, i było to bardzo emocjonujące, oglądaliśmy potem zdjęcia. I, i te, też zdawałem sobie sprawę, że y, gdzieś tam w środku czułem, że, że, że nie chcę pytać o te straszne rzeczy. Ja chcę po prostu chwilę z Tomkiem pobyć, po, y, zobaczyć, go chwilę z nim porozmawiać. Chciałem też, żeby mi zaufał. Chciałem mu mm-hmm. powiedzieć, że zrobię wszystko tak, jak potrafię, najlepiej. Y- I później już Tomek się pojawiał na planie, on przyjeżdżał do nas, szczególnie wtedy, kiedy kręciliśmy we Wrocławiu, bo zdjęcia były i w Wałbrzychu, i w Zabrzu, i w Warszawie. I z rodziną przyjeżdżali i to też były takie momenty ekscytacji. Pamiętam, że ekipa cała filmowa, kiedy Tomek do nas przyjeżdżał, była bardzo... poruszona, widziałem też płacz w oczach ludzi, którzy pierwszy raz też Tomka poznali, ale sam Tomek jest bardzo silną osobą, on ma też olbrzymie poczucie humoru i ja też oczywiście spodziewałem się gdzieś z wyobrażeń, że że, że spotkam się z kimś bardzo człowiekiem po dużych przejściach i gdzieś zobaczę jakiś wielki smutek, a, a wbrew pozorom tam... Było dużo śmiechu, dużo radości, dużo siły i, i to było całkiem przyjemne spotkanie, które ci dają dużo więcej niż te wszystkie książki, te wszystkie materiały, które zobaczysz. To jest jakby ponad, ponad cały ten research, który mogłem wcześniej zrobić.
2: Mm-hmm. Jeśli dobrze pamiętam, to dopiero na koniec filmu możemy go zobaczyć. <śmiech> Znalazł się w ostatniej scenie. Jest tam bardzo, bardzo bardzo ładne ujęcie i obrazkowo, ale też i taka, taka informacja dla widza, że, że to nie, 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 nie wydarzyło się, nie nakręcono tego filmu bez niego. Natomiast ja jestem ciekaw też tego, jak na co dzień funkcjonowałeś, bo powiedziałeś, że musiałeś się odciąć od wszystkiego dookoła. Jestem ciekaw też Twoich takich wewnętrznych przeżyć właśnie w w trakcie zdjęć, bo doskonale też mamy w pamięci wiele takich dosyć nawet przykrych sytuacji, gdy aktorzy może aż za bardzo przeżywali to samo, co postać. Pamiętamy, jak chociażby później nagrodzony Oscar'em Heath Ledger wcielił się i oddał w całości postaci Jokera, więc jestem bardziej też ciekaw tego, jakie są sposoby, jaka jest recepta na to, żeby też jakiś taki balans psychiczny zachować i, 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 i nie dać się temu wszystkiemu może aż za bardzo Porwać, co też niestety później byłoby widać na, na ekranie, gdyby coś zaczęło szwankować, gdyby coś było zbyt wyolbrzymione.
0: Taki proces wejścia przed planem jest bardzo długi, i to jest ileś takich etapów, w których ja coraz bardziej zagłębiałem się w scenariusz. I, w, w postać mojego bohatera. Ja prowadziłem taki notatnik, w którym sobie spisywałem wszystkie przemyślenia. Były, było dużo prób z kaskaderskich, mm-hmm. choreograficznych. Były też próby z wszystkimi aktorami. I coraz bardziej tak Janek z reżysera stawał się moim przyjacielem, któremu też bardzo ufałem i, i czułem się z nim świetnie. Miałem też cały czas pod, byłem cały czas pod opieką terapeuty, więc pewne moje gdzieś tam podłamania szybko, szybko rozwiązywałem i gdzieś chyba takim najtrudniejszym momentem jest, jest umieć sobie w głowie powiedzieć, ustawić coś takiego, że ja tylko gram, ja nic więcej nie mogę zrobić, ja, nie uratuję, nie zmienię tego, co się wydarzyło. Ja mogę tylko zagrać najlepiej, jak potrafię. I gdzieś kiedy sobie to to, 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 to powiedziałem głośno, mhm. z barków wchodzi wtedy taki olbrzymi stres, bo, bo, bo chcesz wszystko, chcesz ukarać wszystkich, którzy skrzywdzili domka, chcesz y, krzyczeć, płaczeć, wszystko to, 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 to zrobić, a jedyne, co możesz zrobić, to po prostu najlepiej to zagrać. Też oczywiście Agata Kulesza bardzo dużo pomagała, bo spędzaliśmy mnóstwo czasu ze sobą razem. Pokazywała mi też, jak ona w swoim scenariuszu podchodzi do tak dużych ról, gdzie gdzie, gdzie musisz budować postać, która musi być zróżnicowana, która musi mieć jakieś swoje odcienie, gdzie gdzie musisz mieć zawsze z tyłu takie trzecie oko, że na na ujęciu nie kontrolujesz tego, co się z tobą dzieje, ale ale po ujęciu masz to trzecie oko i widzisz, jakichś środków użyłeś, co zrobiłeś w danym momencie, i wiesz co, to, to mi też pomagało. Ja też byłem tam z bardzo, cała ta ekipa była trochę innym planem niż te, te poprzednie, na których byłem i to była gdzieś taka rodzina, z którą ja też o wszystkim rozmawiałem. To nie było tak, że oto to zostałem zostawiony sam po ujęciu, tylko wracaliśmy i rozmawialiśmy wszyscy o tym i, i trochę tam na mnie uchano odmuchano i, i cokolwiek bym potrzebował, to miałem tam jakby. O mnie b- b- bardzo dbano i... Gdzieś ta, 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 ta psychika, ja też wiedziałem, widziałem, że jesteśmy w tym razem, że nie jestem sam, nie czułem się tak e, w tym, sam, samotnie. Mo, może przy tych pierwszych dniach, kiedy człowiek tak siadał do łóżka, leżał i patrzył się w sufit i myślał o tym, co bym mógł zrobić lepiej. Aha. A, a, ale potem już człowiek bez, nie wiem, na tyle może zmęczony, taki plan trwa 12 godzin, przygotowanie do planu to jest około 3 godzin, potem wieczorem się jeszcze rozmawia bardzo długo, więc tak naprawdę śpisz, nie wiem, po 5-6 godzin i kiedy już wchodzisz w taki stan wykończenia, nagle się okazuje, że ten organizm ma jeszcze tyle energii i jest sfokusowany tylko na tym, na zadaniu, które ma zrobić. Ja potrafiłem się odciąć, jak była przerwa godzinna i i po, położyć w kamperze, że, że, że nie dało się odcisków z poduszki ściągnąć ze mnie, bo organizm tak jakby zapadał się. Mhm. Budziłem się i od razu, kiedy było ujęcie, wchodziłem w to yy, najlepiej jak potrafiłem. I to już chyba był taki stan chyba trochę jak trening, nie wiem, jak się trenuje boks, czy jak się ćwiczy, to, to, to jesteś w jakiejś takiej formie. To wydaje mi się, że bym już bardzo w tym wtedy, że teraz bym nie wrócił do tego, nie, było, nie, nie umiałbym wejść w to. to. To jest długi, długi proces, który tu poprzedzą.
2: Wiem, że zabrzmi to może odrobinę trywialnie, ale czy czujesz, że ta rola cię zmieniła? A w związku z tym też, czy, bo jestem ciekaw, jak duże wrażenie i jak dużo w tobie zostało po tej historii, to jestem też ciekaw, jak bardzo można się teraz od tego odciąć w jakiś sposób, żeby zachować taki balans, tak jak powiedziałeś i nie byłbyś już w stanie raczej powtórzyć takiego występu. Co co, co wtedy dzieje się w głowie aktora, kiedy pada już tak naprawdę klaps na, na, na ostatniej scenie, którą musicie zagrać i później wiesz, że musisz powiedzieć nie do widzenia, a żegnaj tej postaci.
0: Więc to jest bardzo smutne, bo z, tak naprawdę z taką ekipą się bardzo integrujesz, bo oni Cię widzą w takich najgorszych Twoich stanach, a to bardzo ludzi wybliża, pomagają Ci w trakcie kryzysów i, i są z Tobą cały czas. I kiedy ja wiedziałem, że nagle rozstaję się z ekipą i, i to, to, to było bardzo smutne, że ja czułem się, y, pamiętam z takim, taki, taki porzucony. Y, nawet y, ja, ja sobie oczywiście planowałem, bo byłem wtedy na dosyć ostrej diecie, co, co będę jadł i, i, i gdzie pojadę, jak odpocznę. Y, to wszystko trochę się nijak miało, ale, ale to dawało jakiś taki powoli jakieś takie przyjemności, które się pojawiały, myślę, że taki odpoczynek po tym też długo trwał, żeby, żeby tak dojść do siebie, ja pamiętam, że byłem na jakimś spotkaniu czy na castingu po filmie i reżyser castingu powiedział mi, Piotrek, świetnie, ale, ale ty w ogóle nie wyglądasz jak ty wyglądałeś, to w ogóle nie jest ta rola, ty jesteś za chudy, za bidny, za mizerny, to w ogóle nie pasuje do tej roli, to... I Ja, ja nie zdawałam się z tego sprawy, że już się tak trochę zmieniłem, ale później, kiedy przyszły inne role i one pozwoliły mi się skupić na nie wiem, na wydobywaniu z siebie zupełnie innych emocji, energii, szczególnie jeszcze role komediowe, bo, bo po drodze nakręciliśmy jeszcze pełnometrażowy film komediowy, to to, to jest duża odskocznia, bo człowiek nagle się fokusuje i całą energię wkłada w zupełnie co innego. A ja się czułem bardzo rozegrany i, i czułem, że na, 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 mam w sobie dużo też. Ja zresztą jeszcze w liceum prowadziłem kabaret i gdzieś zawsze mi były dużo bliższe takie lżejsze komediowe role niż te dramatyczne i powiem Ci, że takie właśnie wejście w nową pracę pozwoliło mi się, pozwoliło mi się odciąć i zapomnieć. Ale pamiętam, że jak jeździłem na spotkanie z publicznością, Mhm. To, to było to, to nie oglądałem już, już nie mogłem. To, to było za ciężkie dla mnie już. tylko początki i koniec filmu, mu, bo, bo zawsze mnie interesuje reakcja widowni na koniec, a początek zawsze, kiedy człowiek mhm. chodzi w historię, jest zawsze też niesamowity.
2: Mhm. Chciałbym jeszcze wrócić na sekundkę do, do tych scen, o których mówiłeś. Wspomniałeś o kaskaderach. Film zawiera kilka naprawdę mocnych scen. Oczywiście tutaj mowa o o przemocy różnego rodzaju. Jestem ciekaw tego, jak jak, jak wyglądało to od środka w kontekście właśnie kaskaderskim, czy w dużym stopniu też chciałeś kilka tych scen, może jedną albo albo wszystkie, nie wiem, dokładnie, wziąć na siebie, Czy, czy, czy podjąłeś takie wyzwanie,
0: Wiesz to wszystkie te sceny wziąłem na siebie, ale wszystkie te sceny były wcześniej ćwiczone na hali yy, z kaskadarami albo z aktorami, którzy mm-hmm. mieli mi robić krzywdę yy, i było to wszystko totalnie przećwiczone. Ja też, kiedy miałem ubrania, wszystkie ubrania były... Elki były większe, bo pod spodem miałem tak zwane żółwiki, czyli zabezpieczenie mhm. e, całego ciała, i, i nic mi się nie stało. I to wszystko było choreografią. Oczywiście, w trakcie ujęcia czasami puszczają ci hamulce, i, i zdarzały się e, drobne e, fakapy, ale to naprawdę były drobne rzeczy. A też wiedziałem od Janka, że Janek wiedział doskonale, jak będzie montował te sceny i co potrzebuje, czyli scena, która jest gdzieś tam bardzo mocna, nie, nie, nie była kręcona pięć razy dubel szeroki dubel, żebyśmy wszystko grali, tylko zagraliśmy go raz, dwa, a później już były detale, zbliżenia, więc już człowiek nie wchodził tak bardzo w to i... Mm. Co, co było mądre, bo człowiek naprawdę tak działa na e, kiedy tak na 100%, to w pewnym momencie ta bateria się kończy, a ja wiedziałem, że nikt mnie tam nie nadużywa i wszyscy e, wymagają tego, co jest konieczne i, i też tak widziałem, że zostało to zmontowane, że... E, m- że już dużo wcześniej Janek wiedział, jak to będzie wyglądało i też świetnie się przygotowali wszyscy do tego. Tam były, pamiętam, na tych salach były materace, byli profesjonalni kaskaderzy, pokazywali wcześniej te sceny na sobie, nagrywali na mnie, później ćwiczyli z nami, najpierw powoli, potem w tempie, i, i, a, a Janek z kamerą sprawdzał ujęcia, z których to zrobić, żeby to mocno wyglądało, a żeby mnie nie poranić.
1: Mhm,
2: no dopytuję tak i i jestem tym zaintrygowany, bo ja miałem jeszcze to szczęście, że obejrzałem film w kinie na dużym ekranie i ja traktuję takie seanse bardzo osobiście, może czasem za bardzo, doszukuję się oczywiście jak każdy widz w tym, co oglądam pewnych odniesień do mojej rzeczywistości, do mojego życia, więc gdy tylko tego rodzaju sceny nie były jedynie wstawkami, a rzeczywiście napędzały tak jakby te fabułę, pokazywały aż do bólu tak naprawdę, co dzieje się z bohaterem, to, to trudno przejść obok tego obojętnie. I, I tak jestem też ciekaw tego, jak bo kręciliście oczywiście, jest to dosyć powszechna praktyka, że że, że nie wszystkie nakręcone sceny trafiają do do filmu. Ten liczy około dwóch godzin i teraz mamy szansę obejrzeć wersję rozszerzoną w czteroodcinkowej serii na player.pl. Czy jeszcze mógłbyś zdradzić, co może nas czekać? Bo podejrzewam, że, że kojarzysz, Które ze scen nie znalazły się ostatecznie w filmie? Być może było to też coś istotnego, a teraz będziemy mieli szansę zobaczyć, a może jednak nie? Może nawet nie znalazło się tutaj?
0: Mm, j- jasne, tak to zawsze w filmie bywa, że yy, nie wszystkie sceny, yy koniec końców wchodzą do projektu. Dzieje się to z różnych powodów. Czasami chodzi o rytm, o tempo, czasami o, o, ba, ba, bardzo, ba, bardzo to, 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 to są e, ciekawe rzeczy, które wychodzą na montażu, gdzie tak naprawdę robi się film.
1: Mhm.
0: E, to są dobre sceny, które wypadły, bo, bo ja je widziałem i ja, ja żałowałem bardzo, że ich nie ma w filmie, ale potem sobie zdawałem sprawę, że, że pewien rytm, pewien e, punkty zwrotne, pewne wszystkie całe te mechanizmy montażu, że, że tak jest lepiej dla filmu, ale serial się trochę rządzi innymi prawami i, i można, można było je włożyć. Tam, tam z tego co widziałem to i, i są sceny z mamą, które wydaje mi się są bardzo, bardzo dobrymi scenami i sceny więzienne z Jankiem Fryczem ale to oczywiście to, to są pojedyncze sceny, to nie jest tak, że, że nagle kręciliśmy na nowo, mm-hmm. nowo scenę pod serial jest tam kilka takich scen które wydaje mi się fanom filmu albo komuś kto nie, nie zna historii mogą jeszcze jeszcze pomóc w wyobrażeniu sobie tej historii
2: Ale na planie nie byliście świadomi, że oprócz filmu powstanie też serial? Nie, nie, wtedy nie. A jak zareagowałeś na informację, że ta historia wróci ponownie, nie tylko premiera online jako film, ale też jako serial?
0: Wiesz co, ja się ucieszyłem z tego względu, że z względu na pandemię zamknięto kina, a wiem, że bardzo dużo osób chciało obejrzeć jeszcze film i nagle się pojawiła taka szansa jeszcze, że jest to serial. Wiem też, że dużo osób woli oglądać seriale niż filmy. Wiem też, że Teraz mnóstwo się ogląda seriali i powiem ci, że dostaję tak na Instagrama wiadomości od ludzi. Na przykład ostatnio dostałem wiadomość, że serial jest jeszcze lepszy. To jest ciekawe, że że, że ktoś tak to odbiera
2: aha Cieszę się, że zahaczyłeś właśnie o ten temat premiery kinowej, bo, bo oprócz właśnie twojego filmu podobny los spotkał nieco wcześniej hejtera, kiedy te filmy niestety zeszły z dużego ekranu. Na całe szczęście mamy w odwodzie serwisy VOD internet i możemy się tym raczyć w zaciszu domowym. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja jestem ogromnym fanatykiem kina, ja nie chodzę na filmy, ja chodzę do kina, więc dobieram też nawet te tytuły do swojego prywatnego repertuaru, które niekoniecznie wybierają ci ci, ci pozostali widzowie. To czy będzie to dramat, czy czy, czy po prostu nawet komedia, zupełnie inny odbiór takiej produkcji jest na dużym ekranie, w odizolowanym środowisku od całego świata tak naprawdę, bo te jakieś konwencja kinowa jednak chyba wymusza na nas (śmiech) powstrzymanie się przed wyciągnięciem telefonu, rozmową z innymi, głośnikami mniejszymi jakimiś ja zachowaniami.
0: Się sobą. Też, też bardzo intensywnie. No właśnie,
2: jestem ciekaw jak z Twojej perspektywy jako aktora, e, który teraz e, obserwuje to z boku, e, kiedy jego kolejne produkcje trafiają na, 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 na mniejszy ekran, chociaż już coraz większe, jak, jak, jak bardzo wydaje ci się, że zmienia to zachowania, oczekiwania, może e, i wyobrażenia widzów o, o kinie, o serialach, bo e, spędzanie czasu w domu, oglądanie na telewizorze czy na innych ekranach, e, tak jak nawet zauważył jeden z swoich widzów, który poinformował cię na Instagramie, że dla niego lepiej się serial ogląda, więc e, jak to dla ciebie wygląda? Cała, cała ta zmiana, cała, całe to zamieszanie na rynku, które teraz powstaje i te dyskusje na temat tego, czy kina wrócą, w jakiej formie wrócą, czy zmieni to model dystrybucji, skrócenie okna na przykład z tych kilku miesięcy zanim trafiał film do, do, do internetu na VOD, nawet może do miesiąca albo do dwóch, trzech tygodni. No bardzo ciekawy znaczy, temat.
0: Na pewno się cieszę y, z tego, że produkcje trwają, bo był ten pierwszy okres lockdownu, kiedy również wstrzymano nam produkcję y, i to było bardzo bolesne, bo nagle całkowicie odcięto nam źródło dochodu, y, pracę i człowiek popadał w depresyjne stany. Y, teraz przed każdą taką produkcją są robione badania covidowe i i, i to na pewno mnie cieszy, że cały czas pracujemy. Nie wiem, jak będzie, kiedy otworzą kina i nagle jest mnóstwo tych filmów, które czekają na wejście i nagle, nie wiem, czy to co tydzień będzie wchodziła nowa produkcja. Widzę na filmie polskim, że co chwilę ktoś zmienia datę swojej premiery i opóźnia tą premierę. Na wiele filmów też czekałem I to jest takie... Wiesz, tak, tak, takie dla kogoś, kto kocha kino, smutne, że tego nie ma, że to jest odcięte. Wiem też, że moi znajomi, którzy pracują w teatrze, mają jeszcze bardziej depresyjne stany, bo dzwonią i mi opowiadają, że tam mhm. to już w ogóle cała, yy, cały cel robienia tego dla widza, całą praca, która jest jakby... Yy,
2: jest jeszcze bardziej namacalna to, tak to, naprawdę.
0: Premiery. na ten dzień premiery jest to nastawione, czekasz na tych ludzi, ekscytujesz się tym, a nagle robisz to dla nagrania, które wydaje mi się, że nie skłamie tu, których już ludzie naprawdę nie potrafią oglądać, tych wszystkich rzeczy, które się dzieją online i wiem, że to już coraz mniej osób yy, ogląda i, i to, to jest, ja, ja sam już przyznam się, no nie, nie powiedziałem, już poczekam naprawdę, kiedy otworzą te kina, pod za teatrem też się bardzo już Jeszcze w takiej przerwie, która była pomiędzy lockdownami, mogliśmy zagrać spektakl, ale to to dla tam jednej, jednej, czwartej widowni, widownia była z maseczkami, to jest też bardzo dziwne, bo naprawdę nie masz pojęcia, co ten widz myśli, czy się śmieje, czy płacze, czy się nudzi. Ale przyznam się szczerze, że że nie mam pojęcia, jak jak to zmieni kina. Wiem, że na pewno teraz te produkcje się odbywają, ale się odbywają, które się da, się opóźnia jak najdalej że dla bezpieczeństwa, bo, bo dajmy na to, produkcja, w której jestem teraz miała się zakończyć powiedzmy miesiąc temu, a wciąż się ciągnie i ciągnie, bo co chwilę się pojawia jakiś problem covidowy i co chwilę ktoś e, łapie wirusa i wstrzymywane są zdjęcia na dwa tygodnie, co oczywiście dla produkcji jest olbrzymim fakapem finansowym.
1: Mhm.
2: Tak, tak, o tych wymaganiach finansowych e, i tym przeciągającym się terminarzu grafiku no, słyszymy dość regularnie. E, uwagę też zwrócił wybuch Toma Kruza, który przedostał się do internetu, e, kiedy strofował swoich współpracowników, e, którzy no, zapewne tych obostrzeń, te, tego reżimu na planie nie, nie dotrzymali. Na całe szczęście e, raczej u nas e, nie słyszy się zbyt często o, o większych problemach, chociaż oczywiście wie, zdajemy sobie sprawę jako widzowie, jako dziennikarze wiemy, że że jest to bardzo trudny okres dla wszystkich. I tak jeszcze chciałbym wrócić do Twoich występów na właśnie tym mniejszym ekranie, bo pamiętamy Cię z występów w pułapce, pamiętamy znaki i i tutaj jeszcze w kontekście tego, co powiedziałeś o o tym swoim nastawieniu nieco komediowym, że, że tego Ci brakowało, to było Ci potrzebne, żeby taki balans może psychiczny trochę złapać. A tutaj jednak w tych głównie w tych takich produkcjach, które oglądaliśmy w telewizji czy online, to, były, to to były seriale i to były twoje role, w których musiałeś pokazać na ekranie kogoś bardzo specyficznego, kogoś, kto zwraca na siebie uwagę dopiero w takim krytycznym momencie, to jest taki, to jest ktoś, na kogo tak naprawdę po wejściu do pomieszczenia. Niektórzy mogą w ogóle nie spojrzeć. Jestem ciekaw, jak też buduje się taką postać, bo tutaj trochę też tego było w filmie o o Tomku Komendzie, gdy gdy tak naprawdę natura natura jego też zmieniała się z biegiem czasu. Jak dużym wyzwaniem jest wstrzymanie niektórych emocji jako dla aktora, zanim tak naprawdę przyjdzie i zagrać tę scenę, kiedy wszystko wychodzi na jaw. My to... słyszymy, słyszymy. my to oglądamy dopiero na samym końcu produkcji najczęściej, natomiast oczywiście produkcja rządzi się własnymi prawami i musisz to nieco poukładać sobie w głowie, bo nie zawsze oczywiście w kolejności chronologicznej sceny są nagrywane.
0: Ja ja lubię, powiem Ci, takie postaci i zawsze gdzieś w aktorstwie podniecały mnie takie rzeczy, kiedy widzę jak ktoś gra, a nie widzę tych metod On jest taki uważalny, jak to mówią, mniej znaczy więcej, że że, że wydaje mi się, że on tutaj nic nie gra, że on tu w ogóle jest niepotrzebny, że on tutaj nic za bardzo nie robi, a jednak w środku budujesz tą postać i w każdej z tych scen gdzieś to masz mocno przemyślane. Ja też lubię takie inteligentne aktorstwo, które nie jest pokazywane. Teraz, kiedy pracowałam nad swoją trzydziestką syntolem z Iwoną Bielską i gdzieś też zaczęliśmy budować postaci, które są bardzo komediowe, to też staraliśmy się ściągać i jak najmniej zrobić takie jak najbardziej, dajmy na to w cudzysłowie, przeciętnych ludzi, na których nikt nie zwróci uwagi, a którzy jednak jak mhm. się zamkną w domku mają swoje szaleństwa bo wydaje mi się, że każdy z nas gdzieś to ma i ja, ja to zawsze lubię obserwować, jak, jak ludzie rozmawiają, kiedyś nawet robiłem taki projekt, spodziewałem ludzi i, 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 i spisywałem teksty, jakie mówią, pamiętam, jak się zaczytywałem w Mironie Białoszewskim Szumy z Lepy Ciągi, gdzie taką całą książkę wydał, jak właśnie z, Ludzie gdzieś tam dookoła niego, sąsiedzi, wszyscy mówią, jak całe to miasto żyje i ile tam jest dramatów, ludziach, których byśmy tego w ogóle nie zauważyli. E, jak gdzieś to strasznie lubię, to mi jest bliskie I, i, i wydaje mi się, że może to dlatego zawsze, kiedy się pojawia propozycja takiej postaci na pozór niejakiej szarej, a tak naprawdę z bombą wielką w środku i z wielkim jakimś swoim problemem, to biorę zawsze.
2: Mhm. A czy jednym z twoich nadchodzących p- y- seriali, w których wystąpisz, jedną z tych produkcji, nie będzie w- ponowna współpraca z Janem Chłopkiem nad Rojstem 2? A, Bo natrafiłem to... na takie informacje.
0: Widzisz, wszystko jest trzymane w tajemnicy, ale widzę, że niektóre rzeczy wychodzą. <laughs> y- tak, tak. Ale y- tak, z-, z Jankiem się ponownie spotka- spotykamy y- w Rojście 2, ale nie wiem, kiedy będzie... premiera, nie mam pojęcia. Janek jest bardzo szybki, jeśli chodzi o pracę, ale kiedy wypuszczą Roysta dwójkę, to to, to, to nie mam pojęcia. Tam nie jest to duża postać, niestety, ale też bardzo powiedziałbym zacna i warta tej przygody.
2: To miło słyszeć, bo ja naprawdę, naprawdę miło wspominam pierwszy sezon jeszcze za czasów Show Maxa w Polsce i naprawdę łudziłem się, że ktoś, ktoś przejmie te, te, te produkcje u nas na tym rodzimym rynku, e, okazał się... Tym orędownikiem Netflix, e, oczywiście śledzimy z zewnątrz te, te, te donosień, do, doniesienia na temat tego, co, e, co dzieje się z, z planem i gdzie te zdjęcia powstają. Oczywiście fani już też nie mogą się doczekać, co, co oczywiście jest e, e, no nie zaskakujące nie zaskakujące, bo jesteśmy ciekawi tego, co się Ale dalej powiem, potoczy. Z
0: każdym planem dostajesz taki takie taki do podpisania, gdzie naprawdę hmm. wszystko jest trzymane w tajemnicy, łącznie z tym, że nie można zdjęć na planie robić telefonu hmm. i jest to zawsze utrzymywane w dużych, dużych, tajemnicach, co nie ukrywam, trochę mnie dziwi, bo ja uważam, że kiedy się mówi już o filmie czy o serialu i, i coraz więcej osób o tym rozmawia, to jest świetną reklamą.
2: To prawda. To prawda. Mnie też się zdarzyło kilkukrotnie, oczywiście w roli gościa, dziennikarza, gościciej na planie i, i, i takie same obostrzenia nas spotykały, jeśli chodzi o dodatkowe multimedia, materiały. To było pod naprawdę ścisłym nadzorem i dopiero te takie oficjalne materiały promocyjne, ich można było używać, czy zdjęć, czy, czy, czy nagrania. Natomiast też mi się wydaje, że tutaj bardzo dużo, dużą rolę odgrywa już sieci społecznościowe, odgrywają tutaj ten kontakt być może powinien być częstszy, jeszcze bardziej otwarty, ale to oczywiście tam na górze decydują, to to oni są decydentami, jeśli chodzi o to, jak prowadzone są wszystkie te działania marketingowo-promocyjne, więc tutaj już nie będę wchodził w niczyje kompetencje. Natomiast na koniec, na sam koniec chciałbym dopytać Cię, o jedną rzecz w kontekście tego, że przed nami jeszcze dwa odcinki serialu na na, na playerze i i tak naprawdę tego tego materiału dodatkowego oczywiście fani się doszukują, będą dokładnie sprawdzać, ale dość tak w prywatny ton teraz uderzę. Ja jestem ciekaw, bo mówiłeś, że wstrzymujesz niektóre seanse, będziesz czekał na duży ekran, ale tak na co dzień. Jesteś bardziej człowiekiem kina czy mniejszego ekranu? Pewnie kiedyś powiedziałbym telewizji, a
1: teraz... Na na co dzień
0: książki i to jest jakby moje gdzieś tam największa moja podróż wyobraźni i wydaje mi się, że to mi buduje to, co piszę, bo ja również piszę i do teatru i do filmu i to to gdzieś najlepiej na mnie pracuje teraz Jestem zakochany w książce Radka Raka, właśnie o wężowym sercu. To jest coś wspaniałego. Netflixa i wszystkich streamingowych serwisów nie ukrywam, używam przeważnie do nauki języka angielskiego. No no to jest nas dwóch. Ja kino kocham, uwielbiam, tęsknię naprawdę. Już sobie patrzę na co pójdę, kiedy pójdę, jak tylko otworzą seanse i, i ja nawet jestem człowiekiem, który nawet ja od, nie wiem, 15 lat nie mam telewizora w domu i nie oglądam telewizji, a, a kino to jest to miejsce, że nawet te reklamy mogę <śmiech> <śmiech> I, i słuchać tej muzyki i tego wszystkiego i to ba, ba, bardzo, bardzo bym chciał. I już pomijam festiwale, które gdzieś mają tak wspaniały nastrój, ja, ja co roku jeżdżę na kamer imiczna na nowe horyzonty i, i cała ta atmosfera siedzenia cały dzień w kinie, rozmowy o tym, spotkania z artystami, no to, 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 to było, pamiętam, za każdym razem niesamowite i teraz nad nim sobie wyobrazić, że to grudni.
2: No miejmy nadzieję, trzymam mocno kciuki, właśnie teraz, w tym tygodniu odbywa się Sundance Festival, Oczywiście w internecie, co ma swoje złe i dobre strony, bo ci, którzy nie mieli okazji tam bywać, teraz mogą obejrzeć te filmy online, ale ci, którzy bywali tam co roku regularnie, to byli zafascynowani atmosferą, spotkaniami, rozmowami w kuluarach, tym wszystkim, co co napędza tego rodzaju imprezy no ale właśnie, internet otworzył nam granice i mnóstwo dziennikarzy może teraz obejrzeć wcześniej te filmy niesamowicie tęsknię z kinem i też mam nadzieję, że wszystkie te nowości jak najszybciej będziemy mogli zobaczyć na dużym ekranie, internet internetem, ale dla mnie emocje są właśnie tam, na środku sali w środkowym rzędzie, to jest miejsce gdzie przeżywa się tego rodzaju produkcje, właściwie wszelkiego rodzaju, bo do kina wybieram <grym> się nie tylko na te największe blockbustery, ale także na wiele innych produkcji, Piotr bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Była to dla mnie naprawdę ogromna przyjemność i mam nadzieję, że będzie nam dane
0: zobaczyć się na żywo, spotkać i porozmawiać. Ja również, Konrad, wszystkiego dobrego dziękuję. To również dla mnie było bardzo miłe.
2: Cieszę się, gratulacje za tak fenomenalny występ. Powodzenia w następnych projektach. Będę trzymał kciuki. Dziękuję,
1: pozdrawiam.